0: Herkese merhaba, bilgisayar hoş geldiniz. Ögeday Yazıcı ben. 2021'in ilk kaydıyla karşınızdayım. Umarım herkes için çok daha güzel, çok çok çok daha sağlıklı bir sene olur. Geçen senenin pek tadı tuzu yoktu. Bu senenin daha güzel olması dileğiyle başlayalım bölüme. Geçen bölümde video YouTube'a yüklendikten sonra başına neler geliyor ondan bahsettik. Neden küçültülmesi gerektiğinden bahsettim biraz da aynı zamanda. Bu bölümde de biz videoyu oynat tuşuna bastıktan sonra video bize nasıl ulaşıyor, arka planda neler gerçekleşiyor ondan konuşacağız. Youtube'da oynat tuşuna bastıktan sonra videonun bize ulaşma süreci diğer herhangi internetten izlediğimiz bir videodan biraz daha farklı. Mesela bir kişisel web sitesi düşünelim. Oraya gömülü olan bir videoyu oynat tuşuna bastığımızda aslında web browser'ın yapacağı şey o videoyu direkt olarak indirip bize oynatmak olacak. Fakat YouTube'da ve bugün günümüzün birçok modern streaming servislerinde bu işlem artık böyle işlemiyor. Aslında bundan bir 13-14 yıl önceye kadar YouTube'da da aynı bu şekilde izleniyordu videolar. Ama geçen bölümde bahsettiğim istatistikleri hatırlarsanız eğer elbette günümüzde bu sistemle videoyu dağıtmak mümkün değil. Bir açıdan bakarsanız YouTube'un en büyük problemlerinden bir tanesini lojistik olarak düşünebiliriz. Burada tabi internet ağı üzerinden. Yapılması gereken bir lojistik söz konusu. Burada da tıpkı kargo şirketlerinde olduğu gibi bir dağıtım ağı problemi söz konusu. YouTube buna kendi, kendi ismini vermiş. İçerik dağıtım ağı diyor buna. Bilgisayar ağlarının yeni yeni geliştiği, yeni yeni ortaya çıktığı dönemlerde şey aslında ciddi ve mantıklı bir soruymuş. Ya bunu ağ üstünden bir diğer bilgisayara aktarmak mı mantıklı? Yoksa acaba bunu bir diskete yüklesek de, ofisteki çocuğa versek, gidip karşı ofise bıraksa? Bu daha mantıklı. Hangisi daha hızlı olur? Bu mantıklı bir soruymuş. Çünkü ağ sistemleri yavaşmış o zaman. Başta daha yeni geliştiği için. Ve çoğu zaman aslında bir diske yükleyip bir çocukla diğer ofise göndermek... ...daha mantıklı ve daha hızlı bir çözüme ulaşıyormuş. Daha hızlı bir çözüm sunuyormuş. Bugün YouTube'da tek bir videoyu milyonlarca kişi izliyor. Milyonlarca kişi bu videoyu dağıtmanın da aslında benzer bir sorun olduğunu söyleyebilirim size. Yani dijital bir şekilde ağ üstünden gerçekleşiyor ama... Aslında yapılan işlem yine bir kişinin bir videoyu eline alıp videoyu içeren bir disk gibi depolama alanının eline alıp kapı kapı dolaşıp buyurun videonuz demesinden çok da farklı değil. Bunun daha soyutlanmış hali diyebiliriz aslında. Günümüzde YouTube şöyle çalışıyor. Hatırlarsanız size bahsetmiştim. Video yüklendikten sonra işlenirken 360p, 480p gibi farklı çözünürlüklerde birden fazla hali saklanıyor. Ve aslında bu hali de yine 5 saniyelik parçalar halinde Birden fazla videonun bir araya gelmesiyle bize sunuluyordu. Yani 5 saniyelik küçük parçalar halinde saklanıyor bu video YouTube sunucularında, Google Data Center'larında değil mi? Bu sayede siz izlerken dalgalı bir geniş band bağlantısı üstündeyseniz, Türkiye'deki çoğu bağlantıda olduğu gibi, yani sürekli değişken bir internet hızına sahipseniz, internet hızınız yavaşladığında ya da Wi-Fi üstünden kullanıyorsanız, Wi-Fi'niz blurlaştığında daha... Kalabalık hale geldiğinde sinyaller. Doğal olarak indirme hızınızda birazcık düşme yaşanıyor. Video izlerken bu yükleme dairesiyle karşılaşmamanız için YouTube buna şöyle bir çözüm bulmuş. Diyelim siz videoyu izlemeye 1080p'ye başladınız. İnternet hızınız gayet iyiydi. Ama sonrasında Wi-Fi yağınızda bir dalgalanma yaşandı. Bu noktada YouTube hemen videonun bir sonraki indirilecek olan parçalarını, ondan şu ana kadar indirdiklerinden sonra indirmesi gereken parçalarını diyeyim. ...bir düşük çözünürlük indirmeye başlıyor. Yani 1080p izliyorsanız 720p'ye düşünüyor. Ve böylece videoyu kesintisiz bir şekilde yakalamanızı olanak sağlamış oluyor. Videoyu kesintisiz bir şekilde izlemeniz YouTube için neden bu kadar önemli? Çok daha ayrı bir bölümün konusu olabilir aslında. YouTube'u bir reklam şirketi gibi düşünebilirsiniz. Kullanıcılarının yani izleyicilerin deneyimi YouTube için bayağı önemli... Can damarı bizim memnuniyetimiz diyebiliriz çünkü bugün YouTube'u bırakıp başka bir yere geçmemiz YouTube'un sonu demek. Buraya kadarki sistem çok mantıklı elbette herkesin aklına yatmıştır diye düşünüyorum parça parça bir şekilde videoların indirilmesi. Fakat bunun dışında YouTube'un yaptığı çok daha akıllıca bir yöntem daha var. Hani anlatmıştım ya YouTube'un yaptığı şey aslında kapı kapı dolaşıp buyurun videomuz demekten farklı değil dedim az önce. Burada şöyle düşünelim, bu kapı kapı dolaşan adam size ne kadar yakınsa aslında videoyu size ulaştırma hızı, videoyu sizin kapınıza getirme hızı da bir o kadar hızlı olacaktır. Yani Ankara'dan Ankara'ya giden bir kargo genelde bir gün içinde teslim ediliyor ama başka bir kargo düşünelim mesela atıyorum Diyarbakır'dan geliyor olsun. Genelde bir tık daha uzun sürüyor İstanbul'dan ya da Ankara'dan Ankara'ya gelen bir kargoya göre. Çünkü ağ dağıtım sistemi ona göre optimize edilmemiş. Ağ dağıtım sistemindeki ana amaç en çok kargo çıkan yerden en çok kargo teslim edilen yere olan yoğunluğu karşılamak olduğu için ona göre tasarlanmış sistem. Aynı bu şekilde düşünebiliriz YouTube'un sistemini de. YouTube bu konuda birçok iş ortağı edilmiş. Tam olarak isimlerini bilmiyoruz ama dünyanın farklı yerlerinde belki Türkiye'de de vardır. Küçük küçük data center'lar aldığını düşünün bunun. Bu sayede bir bölgede izlenen, fazlaca izlenen bir video varsa o bölgenin data center'ında saklanıyor. Yani Türkiye'de izlenen videolar aslında konum olarak bilgisayar ağları üstünde de Türkiye'ye daha yakın. Yani videonun fiziksel olarak saklandığı disk de Türkiye'ye daha yakında bir yerde duruyor. Yeni bir video yüklendiğini düşünelim. İlk yüklenen video elbette ki Google'ın data center'ına yükleniyor. Daha sonrasında Türkiye'den bir kişi bu videoyu izlediğinde... Ve arkasından tabii takip eden birkaç kişi daha izlediğinde YouTube bir süre sonra şeyin farkına varıyor. Ya bu video burada çok izleniyor. Benim orada acil durumlar için, acil durum demeyeyim de daha hızlı iletişim için depoladığım bir sunucum vardı. Bu videoyu burada barındırayım, buradaki insanlara daha hızlı bir şekilde iletebileceğim bu şekilde diye düşünüyor. Ve videoyu orada da barındırmaya başlıyor. Bu sayede yakın bir konumdan, Türkiye'den ya da ona yakın bir konumdan o videoyu yeniden çekmek isteyen bir insan direkt olarak Google'ın... Data Center'ına bağlanmak yerine o ara depoya bağlanıyor. Bu sayede videoyu çok daha hızlı bir şekilde eline ulaştırmış oluyor. Yani kısaca ne olduğunu bir özetleyeyim isterseniz. YouTube'da bir YouTube videosunun linkine girdiniz, web tarayıcınız onu gösteriyor. Ve oynat tuşuna tıkladınız. Oynat tuşuna tıkladığınız anda sizin browser'ınız yani sizin web tarayıcınız YouTube'a diyor ki bana bu videoyu ver. Tabi direkt bu şekilde işlemiyor aslında orada. İnternetin ve network'in katmanları aynı zamanda DNS vesaire gibi bazı alt kavramlar daha var. Onlardan da başka bir bölümde bahsederim. Ama genel olarak basitçe düşünürsek bugün için, bu bölüm için diyeyim. Yapılan şey Browser YouTube'a diyor ki ben bu videoyu izlemek istiyorum bunu bana gönder. Daha sonrasında YouTube şeyi sorguluyor. Bana en yakın olan yani bu Browser'ın isteğine en yakın olan ara sunucum nerede? Geçici olarak videoyu tuttuğum ara sunucu nerede? Oraya gidiyor ve orada bu videonun olup olmadığını sorguluyor. Eğer video orada varsa ajay yolunda çok daha hızlı bir şekilde büyük ihtimalle çok daha az takılarak ve büyük ihtimal çok daha iyi kalitede o videoyu izlemeye devam ediyoruz. Ama eğer yoksa YouTube bu sefer Google'ın ana veri merkezine bağlanıp oradan videoyu çekmesi gerekiyor. Bu da yine baya başarılı işliyordur bence. Çok bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ama belki de arada sırada bu takılan videolara denk gelmemiz ya da bir tık düşük çözünürlükte izlemek zorunda kalmamız videoları Bundan kaynaklanıyordur diye düşünüyorum. Yani aslında çevremizdekiler, bizim internete bağlandığımız lokasyon ve onun çevresindeki insanlar bir videoyu fazla izliyorsa o video fiziksel olarak bize daha yakın bir konumda tutuluyor. Böylece ona daha hızlı erişebiliyoruz. Ama etrafımızdaki insanların, çevremizin çok yakında izlemediği bir videoya erişmemiz gerekiyorsa o noktada iş biraz karışıyor. Bir tık daha uzak bir sunucuya gitmesi gerekiyor web browser'ın. Bu ikisi yani videonun tutulduğu lokasyonun önemi ve videoların parça parça dağıtılmasının önemi aslında bizim genel olarak YouTube keyfimizi olumlu yönde etkileyen şeyler. Bunun yanı sıra bir de düşünmemiz gereken başka bir boyutu daha var olayın. Orada da şey konuşabiliriz. Aslında bizim YouTube'da ne izleyeceğimizi büyük bir ölçüde YouTube karar veriyor. Yani biz başka birinden YouTube dışındaki bir mecradan bir yerden gelmediysek büyük ihtimalle YouTube'da ne o an ne izlediğimiz YouTube'un bize önerdiği videolar sayesinde şekilleniyor. Bu zaten YouTube'u kullanan insanlar ve YouTube'a içerik üreten insanlar arasında büyük bir fenomen haline dönüşmüş yıllar boyunca. Buna YouTube algoritması deniyor. Bu algoritma çok sık konuşuluyor. İşte videoyu beğenin ki algoritmanın aklına girelim. Daha yukarılara çıkalım. Daha çok önerilsin videom. Ya da yorum yazın ki algoritmayı kandıralım. Daha çok yukarılara çıkalım gibi İstekleri duyuyorsunuzdur YouTube içerik üretici, üreticilerinden. Bunu biraz araştırmaya çalıştım ama çoğu bu algoritma hakkındaki baslı geçenlerin çoğu daha çok teori şeklinde yani kanıtlanmış net bir şey yok ya da YouTube'un veya Google'ın direkt olarak söylediği ya bu bu şekilde çalışıyor dediği direkt bir kaynak, direkt bir bilgi yok. Ama bildiğimiz başka bir şey var. YouTube aslında bu videoları bize önerirken arka planda videonun Altına yazılanlardan öte videonun videonun açıklama kısmına ya da başlığına yazılanlardan ya da yorumlarından öte videonun içini de işliyor. Oradaki detaylar da YouTube için baya önemli. Videonun içeriğinden mesela YouTube otomatik oluşturulmuş altyazılar çıkartıyor. Görmüşsünüzdür mutlaka. Videoda konuşulanları Voice Recognition ile yazıya çeviriyor ve altyazı olarak sunuyor bazı videolarda. Bu sesten yazıya dökülmüş olan veride de aslında YouTube'un önerme algoritmasının kullandığı birçok detay var. Bunun yarısına yanı sıra biz şeyi de biliyoruz. YouTube bir videonun içinde geçen müzikleri ve sanatsal eserleri diyeyim. İçinde neler olduğunu biliyor. Bunu yapmasının sebebi aslında o eserin sahibinin haklarını, telif haklarını korumak. Birinci amacı bu. Bunun yanında aslında bir videonun içinde hangi filmden, hangi oyundan, hangi müzikten parçalar var bunun da farkında olduğu için önerme şekli de aslında buna bununla bağlantılı olarak ciddi şekilde şekilleniyordur YouTube'un diye düşünüyorum. Sadece ben düşünmüyorum hatta bunun kanıtları da var. Bu önerme algoritması da tabii ki ap ayrı bir konu ama dediğim gibi yine bu videonun işlenmesi sürecinde geçen bölümde bahsettiğim süreçte aslında bunları da yapıyor ve bu da bizim izleme deneyimimizi doğrudan etkileyen etmenlerden bir tanesi. YouTube'un arka planında daha birçok şey dönüyordur elbette bilmediğimiz. Bunlar daha çok daha halka açılmış kısmı diyelim YouTube'un. Özellikle son yıllarda bu internetten bir şey çekme, stream etme mantığı çok yaygınlaştı. Daha da popüler hale geldi. YouTube'un yanına birkaç servis daha eklendi. Birçok insan tarafından kullanılan. Bu tarz servislerin büyük bir çoğunluğu, birçoğu diyeyim kayıpsız format iddia edenlerin dışındaki hemen hemen hepsi büyük ihtimalle bu tarz bir Sistemde çalışıyor, benzer bir mantıkla çalışıyordur diye düşünüyorum. Bu bölümden de bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır dinlerken. Bu bölümde bahsede geçen genel anlamda internetin nasıl çalıştığını açıklamam gereken kavramları atladım. Bununla ilgili de bir bölüm yapmayı düşünüyorum ileride. Podcast olayına başlamadan önce ya konuşacak konu bulabilir miyim acaba diye düşündüğüm olmuştu. Şimdi konuştukça konu konuyu açıyor. Böyle bir problem söz konusu bile değil artık. Ben yaparken çok eğleniyorum. Umarım siz de dinlerken eğlenmişsinizdir. Ben her zaman olduğu gibi Instagram'da bilgimseyerpod kullanıcı adıyla bulabilirsiniz. Aynı zamanda bilgimsayar.comdaki iletişim formunu kullanarak da bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.